0: Buka Alkitab kita Wahyu 15 ayat 2 sampai yang keempat. Saya akan membacakan buat setiap kita. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah. Dan nyanyian Anak domba, bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Cut menyembah Engkau. sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu saudara-saudara kita hari ini akan berbicara sebuah tema tipologi di dalam perjanjian lama dan secara khusus kita akan membahas Musa dan Kristus tetapi mungkin saya tidak akan fokus kepada tipologi dalam perjanjian lama secara detil saudara-saudara mengapa? karena ketika saya sedang menggali di dalam wahyu dan juga di dalam kitab Yohanes saya menemukan ada kesamaan tetapi juga ada perbedaan antara musa dan kristus saudara-saudara dan saya sangat terkejut ketika saya menggali lagi dan saya coba search ternyata di wahyu justru dinyanyikan satu nyanyian musa dan nyanyian anak domba dan disitu tergelitik saya menggali lebih dalam dan hari ini kita akan secara fokus berbicara musa dan kristus di dalam tulisan daripada yohanes kita tahu yohanes dan wahyu ya. Yohanes itu Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes dan Wahyu juga ditulis oleh uh, Rasul Yohanes, saudara-saudara. Saudara, ada sesuatu masalah di dalam dunia kita, ada sebuah pandangan yang bernama pandangan dualisme, saudara-saudara. Saudara, apa itu pandangan dualisme? Pandangan dualisme adalah pandangan yang memisahkan antara dua hal, yaitu sesuatu yang dianggap lebih tinggi dan yang lebih rendah. Yang pertama, saudara-saudara, ada Allah, ada manusia, ya. Ada surga, ada bumi, ada spiritual, ada material, ada jiwa, ada tubuh saudara-saudara. Dan pandangan dualisme ini sebetulnya pandangan yang tidak sesuai dengan Alkitab. saudara-saudara, mengapa? karena di dalam pandangan dualisme satu sisi dianggap lebih tinggi daripada yang lain contohnya banyak orang Kristen yang belum belajar doktrin dengan benar mengatakan bahwa manusia yang baik adalah rohnya dan tubuhnya buruk Ya, maka ada istilah kadang-kadang Bapak hamba Tuhan, saya hamba uang begitu ya. Ada yang pelayanan, ada yang rohani, ada yang materi, ada yang ketuhanan, ada yang kemanusiaan, saudara-saudara. Di dalam pandangan dualisme, yang bawah dianggap lebih buruk, maka kita melihat tubuh kita buruk, roh kita baik. maka kita melihat Allah itu luar biasa, besar, dan manusia itu begitu kecil ya jiwa manusia e, baik tapi tubuhnya jahat, padahal jiwa dan tubuh manusia diciptakan Tuhan yang baik, jadi semuanya baik saudara-saudara jadi pandangan dualisme bukanlah pandangan Alkitab, tetapi ternyata pandangan dualisme ini mempengaruhi dunia begitu dalam, sehingga terkadang ketika kita membaca Alkitab saudara-saudara, kita bisa terpengaruh pandangan dualisme, bahkan ketika kita membandingkan seandainya dua tokoh antara Musa dengan Yesus. Yesus itu adalah Tuhan tetapi Musa adalah manusia, jelas berbeda. Tuhan lebih baik daripada manusia. Ya, amin saudara-saudara. Tetapi kadang-kadang pandangan ini kalau tidak berhati-hati, maka Musa itu bisa begitu rendahnya, begitu jatuhnya karena dianggap sebagai manusia. Ya? Dan inilah yang terjadi saudara-saudara, terkadang ketika kita membaca sebuah Alkitab di dalam pandangan perbedaan Yesus dan Musa saudara-saudara, ya, itu banyak ahli yang sudah membahas ya. Walaupun bagian itu diambil dari berbagai ayat-ayat Alkitab contohnya, Musa meninggikan uh, ular di atas bukit Yesus meninggikan, ditinggikan di atas bukit Musa mengajarkan firman di atas bukit mendapatkan firman, Yesus mengajarkan hukum kasih firman di atas bukit begitu ya, uh, Musa berpuasa Yesus berpuasa, sudah-sudah pandangan itu betul ada di dalam Alkitab, saya bisa tidak membahas dalam, tetapi terkadang-kadang ketika kita mulai membandingkan Yesus kita mulai melihat bahwa nabi-nabi itu begitu rendahnya begitu kurang berkuasanya Saudara-saudara. Tetapi ketika tidak ada Yesus, kita bisa begitu melihat mereka hebat, Saudara-saudara. Ini problem dari dualisme yang kadang terpengaruh ketika kita membaca Alkitab. Dan Saudara-saudara, ternyata ketika Injil Yohanes ditulis, ya, ketika Injil di Yohanes ditulis, orang Yahudi itu sangat membanggakan Musa. Ya? Di dalam intertestamental period tengah-tengah perjanjian lama dan perjanjian baru, ya itu ternyata orang Yahudi mengagumi dua tokoh yang namanya Alia dan Musa, saudara-saudara. Ya Musa itu begitu hebatnya yang begitu mengagumkannya, saudara-saudara sehingga dikenal apa orang-orang Palestina menganggap Musa itu saleh. Musa itu kemuliaannya bahkan setara dengan malaikat. Musa itu bisa melakukan mujizat yang besar ya, laut terbelah Musa itu mendapatkan firman yang langsung diukir oleh tangan Allah Musa itu nabi besar bahkan Musa itu perantara bahkan mereka mengatakan Musa itu punya pengetahuan waktu dunia awal dan juga dunia akhir, mengapa? pentatiuk, torah itu ditulis oleh Musa jadi orang Yahudi sangat bangga dengan Musa ternyata bukan cuma yahudi palestina bahkan yahudi yunani bilang mula apa Musa itu pembawa kemajuan budaya dan peradaban ya Musa itu penemu alfabet begitu ya karena menuliskan Taurat pertama kali ya jadi alef gimel dalet he ABCD gitu ya itu dalam bahasa Yunani Musa itu penemu alfabet Musa itu utusan Allah, ahli politik, waduh, ya Musa itu seorang filosof hebat, pemikir yang hebat, pemimpin militer, dia sebetulnya raja, dia nabi, dia pemberi hukum dan juga dia adil, dia bisa memanage sebuah bangsa. Jadi ternyata Musa adalah tokoh yang hebat yang sangat diagungkan ketika Injil dituliskan, saudara-saudara, ya. Maka itu tidak heran, justru ketika orang Yahudi merasa dia sangat menghargai Musa dan mereka adalah penerus-penerus Musa. Mereka justru sangat bangga dan sangat berkuasa. Bahkan saudara-saudara kalau saya boleh katakan ternyata mereka juga berkuasa atas nama Musa. Ya, Mereka berkuasa atas nama Musa dengan mengatakan apa saudara-saudara? Matius ayat 23 ayat 2 mengatakan... ahli ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ada kekuasaan. Ada kursi Musa di sana yang diduduki oleh orang-orang Farisi, ya. Bahkan mereka mengklaim Saudara-saudara di Yohanes 9 ayat 29 ketika itu apa? Ketika ada orang yang disembuhkan dengan Yesus, mereka mengatakan, "Oh, sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid Musa." Jadi ada kebanggaan, ada kehebatan di sana, ada kemuliaan di sana yang justru membuat mereka tidak bisa menerima orang lain. Yang justru mereka membuat mereka menyisihkan orang lain, membuat mereka apa saudara-saudara? Mereka membuat bahkan tidak bisa menerima Kristus saudara-saudara. Mereka mengisihkan Kristus, mereka menolak Kristus, bahkan mereka menghina sebangsanya yang baru disembuhkan. Ini sungguh mengerikan. Ternyata agama juga bisa dekat dengan kekuasaan, Saudara-saudara. Dan kita harus berhati-hati, ya. Di dalam pemikiran dunia kontemporer ini dunia kontemporer ini sangat mengkritiki kekuasaan, kekuasaan ada dimana-mana, semua film-film yang anak-anak kita tonton yang kita tonton, semua mengkritik kekuasaan politik agama mereka mengkritik kekuasaan negara, mereka bahkan mengkritik Tuhan itu sendiri saudara-saudara mereka mencurigai, mengapa? karena ternyata di dalam sejarah dan Alkitab menuliskan, ketika orang Yahudi merasa duduk di kursi muka Musa, mereka merasa lebih berkuasa, bahkan mereka menolak Tuhan saudara-saudara ya saya masih ingat kembali ketika saya sekolah Alkitab saya masuk ke STT reform Wah. kenapa masuk ke STT reform oh, karena pendidikannya terbaik waduh oh, tapi setelah saya telisi dalam hati saya gumul ketika khotbah pertama kesaksian di STT reform kenapa ya saya masuk reform ada apa dengan reform apakah karena pendidikan baik Saya gak pinter-pinter amat saudara-saudara ya. Wah oh, apapun digari. Ketika saya telisi, oh ternyata di situ ada pendeta Stephen Tong. Wow. Ada pendeta Yaakob Susabda. Waduh oh, orang-orang yang sangat terkenal dan sangat hebat. Saya pengen seperti mereka saudara-saudara. Waduh oh, akhirnya ternyata saya masuk sekolah Alkitab. Karena saya pengen kelihatan hebat. Saya pengen berkuasa. Kalaupun tidak berhasil. Paling tidak saya bisa ngomong sama orang. Sekolah di mana? STT Reform. Murid siapa? siapa? Mudah perdita Yakub susahnya, udah, udah sombong saudara-saudara. Ya? Jadi ternyata di dalam dunia pelayanan, di dalam dunia kerohanian, ternyata juga bisa timbul sebuah kekuasaan. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang Farisi ketika mereka berkuasa atas nama Musa. Dan apakah ketika Yesus diberitakan oleh Yohanes, Yohanes bermaksud bukan Musa yang berkuasa, tetapi Yesus yang berkuasa. Ya? Kita gampang jatuh ke dalam ekstrim yang lain. Ya? Musa tidak berkuasa, Musa manusia, Musa akhirnya jatuh, Musa akhirnya berdosa, Musa tidak masuk tanda perjanjian. Tetapi Yesuslah yang paling berkuasa. Apakah ketika Yohanes menuliskan Injil ini itu di dalam rangka seperti itu, saudara-saudara? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Karena kadang-kadang Ketika kita berhadapan dengan orang yang menyerang dan mengatakan posisinya besar, kita juga mau membela, termasuk kita bisa membela dengan teologi kita, ya, dengan ayat-ayat Alkitab kita, dengan ayat-ayat suci dan begitu jahatnya manusia. Begitu jahatnya dan bahayanya kekuasaan yang Saudara dan saya bisa. Dan dia bisa bersembunyi di balik teks-teks suci. tapi saya percaya, penulis Yohanes tidak di dalam rangka ini saudara-saudara, dan kalau kita tidak hati-hati kita juga bisa membaca, salah membaca ayat ayat yang selanjutnya mengatakan karena dari kepenuhannya kita, semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus ini ayat yang seling disalah mengerti, mengapa? hukum sama Musa kalau Yesus kasih betul? maka Yesus lebih besar daripada Musa. Padahal ketika saya teliti ternyata diberikan oleh Musa bisa melalui Musa Saudara-saudara. Kita menganggap hukum Taurat itu bukan kasih. Padahal yang menganugerahkan hukum Taurat adalah Yahweh, pencipta semesta alam yang mengasihi Israel. Kita membandingkan hukum Taurat itu tidak kasih tapi Yesus yang kasih. Padahal Alkitab mengatakan Tuhan memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Sehingga ketika hukum Taurat itu diberikan kepada Israel, itu juga kasih karunia Allah. Kita sering terpleset. Mengapa? Karena kita menerjemahkan Taurat dengan kata hukum. Padahal Taurat itu artinya guidance, pimpinan, tuntunan saudara-saudara. Jadi bukan hukum yang apa-apa dihukum. Tidak. Dan hukum Taurat itu adalah anugerah Allah. Dan kalau kita teliti di perjanjian lama, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Itu ada di dalam hukum Taurat. Ya. Jadi di sini tidak dibandingkan Yesus yang lebih hebat, tetapi justru melalui Musa ada kasih karunia, melalui hukum Taurat, tetapi di dalam Kristus juga ada kasih karunia dan kebenaran. Dan inilah yang dimaksudkan Yohanes, penulis Yohanes untuk mengatakan bahwa Yesus sebetulnya itu juga ada kasih karunia di dalam Yesus, Saudara-saudara. Jadi di sini saya mendapatkan Pemahaman bahwa ternyata ketika Yesus dinyatakan oleh penginjil, itu tidak pernah di dalam maksud untuk merendahkan nabi-nabi sebelumnya. Dan justru di bagian-bagian selanjutnya, kalau saudara boleh membaca kitab Yohanes, mereka heran, mengapa kamu yang meneruskan ajaran Musa, tetapi kamu tidak bisa percaya kepada Yesus. Itu sangat ironis. Kamu tidak mengikuti ajaran Musa. Saudara-saudara, ya. Dan saya akan mengutip satu lagu, teks lagi yang mengatakan demikian sama seperti Musa meninggikan ular anak manusia harus ditinggikan karena begitu besar kasih alakan dunia ini, sehingga ia mengarudiakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal, saudara so, teks ini ketika Musa dikutip dan Yesus dikutip itu dikaitkan dengan keselamatan dan dikaitkan dengan satu ayat yang sangat penting di dalam kekristenan Dan nanti kita lihat ayat yang kita baca tadi, ternyata nyanyian Musa dikaitkan juga dengan nyanyian anak domba oleh penulis yang sama. Jadi ternyata Musa ini ketika dia meninggikan ular itu untuk akhirnya orang-orang Israel itu bisa diselamatkan, itu diidentikan dengan apa? Yesus yang ditinggikan. Jadi dalam hal ini secara tidak langsung bukan Yesus yang meninggikan, tetapi Yesus ditinggikan seperti ularnya. Maka saya tadi mengatakan bahwa ini ada samanya Yesus seperti Musa, tetapi di saat yang sama Yesus juga bukan Musa, saudara-saudara, ya. Jadi ada dua hal di sini dan sangat luar biasa ternyata karya Musa Saudara-saudara itu dikaitkan dengan karya Kristus. Kenapa? Karena karya Musa yang dilakukan Allah melalui Musa itu adalah karya Allah dan karya yang dilakukan melalui Kristus adalah karya Kristus. Dan kedua karya itu betul-betul unik pada dirinya sendiri. Ya. Yeah. Walaupun kita tahu karya Yesus lebih besar, tetapi apakah Yesus datang untuk mengatakan, Musa, karyaku lebih besar dari kamu, karena aku mati buat dosa-dosa? Itu pertanyaannya. Kadang-kadang ketika kekristenan diserang, diserang umpama seperti orang Yahudi, kita langsung mau membela Yesus yang benar, Yesus yang paling benar, kamu tidak benar, kita yang paling hebat. Ternyata kita menjadi orang yang sama. Padahal ketika Kristus mengatakan, siapakah yang lebih besar? Apa Yesus mau merendahkan karya Musa? Itu pertanyaan saya, Saudara-saudara. Dan ini sangat berbahaya ketika kita membanding-bandingkan. Kadang kita bisa merendahkan, Saudara-saudara. Walaupun saya percaya kita sangat besar, percaya Yesus yang terbesar, tidak ada yang lain seperti Yesus. Tetapi pertanyaannya, kebesaran seperti apa yang ada di dalam Kristus, Saudara-saudara? Ya. Saya percaya ketika Yesus di atas kayu salib dan dia mengingat Musa, tidak mungkin Yesus mengatakan Musa kamu ada apa-apanya dengan aku yeah. saya percaya ketika Yesus kecil dia juga membaca karya Musa dia membaca kisah Musa dia membaca perjuangan Musa bahkan mungkin Yesus ketika membaca teks seks dan dia melihat kagum, kasian sekali Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian Yesus pasti juga sangat dekat saudara-saudara. sehingga ketika Yesus melakukan karya Allah yang secara spesifik hanya bisa dilakukan dia pasti ada memori Dan ketika ada memori itu, tidak mungkin Yesus mengatakan, Musa, karyaku lebih besar dari kamu. Sudah-sudah, lima tahun yang lalu anak saya dan saya harus pindah dari kota Surabaya. Dan anak saya waktu itu sekitar tujuh, tujuh tahun, dia marah kepada saya. Pak? Mengapa yang menentukan kita pindah cuma papa? Kenapa aku tidak boleh menentukan aku pindah mau kemana, saudara-saudara? Ini luar biasa anak kecil ya. Kenapa cuma papa? Aku kan bisa menentukan. Kenapa semua ditentukan papa? Saya kalau menjawab papa mau melayani anak saya bisa ati, saudara-saudara, ya? Oh uh, berarti pelayan boleh seenaknya membawa hidup saya kemana-mana dan saya harus kehilangan teman-teman sekolah yang baik, saya kehilangan sahabat-sahabat saya di sana. Yang kedua ketiga tidak merasakan tapi anak yang pertama merasakan. Ya. Waktu itu saya cuma diam, saya ajak dia naik mobil, terus saya tanya, kenapa kamu sedih, sedih, sedih kenapa kehilangan teman, kehilangan sahabat. Sahabat siapa? Oh sahabat ini, dia ceritain sahabatnya satu-satu sambil nangis. Dan waktu itu saya juga nangis. Kamu tahu papa udah pelayanan berapa lama sama om A? Enggak tahu, papa udah 14 tahun. Kamu tahu waktu papa meninggal di Indonesia papa nangis enggak? Iya, papa nangis kenceng. Iya, jadi papa sama kayak kamu ya sedih ya nangis ya. Ya, papa lebih lama. Tapi apakah ketika saya mengatakan lebih lama dan lebih besar, kamu nggak ada apa-apanya dengan papa? Tidak, saudara-saudara. Saya ketika datang untuk menyatakan apa, bahwa saya juga menderita, saya juga kehilangan. Dan inilah sebetulnya ketika Yesus datang ke dunia ini. Ketika Yesus ditinggikan di atas kayu salib Dia sedang tidak mau mengatakan kepada Musa Aku lebih besar dari engkau Tetapi ketika dia datang Dia tahu dan merasakan dengan tubuhnya Apa itu penderitaan akibat dosa Apa itu penderitaan akibat ketidakadilan Apa itu penderitaan akibat kejahatan Dan Yesus merasakan dengan tubuhnya Dan waktu itu mungkin Musa ketika bisa melihat Yesus Musa akan menangis dan mengatakan Wow luar biasa Dan Yesus juga akan Aku tahu apa itu penderitaan di tengah dunia yang tidak adil ini. Saudara-saudara, inilah Tuhan pencipta kita. So, Saudara-saudara, akan saya lanjutkan di bagian yang terakhir. Di bagian yang kita baca tadi, ternyata ada perpaduan ya, ada paduan suara, yaitu nyanyian Musa dan nyanyian Kristus. Ketika saya membaca komentari dari ayat ini sesuatu yang bagus. Kan dikatakan, ini nyanyian Musa itu artinya apa? Artinya Musa menyanyi. Yeah. Kapan Musa menyanyi? Musa menyanyi ketika apa, saudara-saudara? Ketika ada laut terbelah dan ketika Musa diselamatkan. Maka di ayat wahyu tadi dikatakan di tepi lautan yang seperti kristal itu. Artinya apa? Nyanyian Musa dinyanyikan ketika Musa diselamatkan. Ya. Dan dikatakan juga ada nyanyian anak domba. Berarti ada nyanyian anak domba, anak domba dan menyanyi. Dan dikatakan di bagian ini, ternyata kita yang orang-orang terpilih di Yerusalem baru nanti ketika iblis sudah dikalahkan, kita menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, Saudara-saudara. Ini sesuatu yang menarik, Saudara-saudara. Ternyata ketika kita melihat karya Allah, karya Allah bukanlah karya yang meniadakan manusia. Ya? Saudara, zaman sudah agak berubah di dalam teologi juga, saudara-saudara. Dulu kita mengatakan ada kehendak Allah, ada kehendak manusia. Manusia harus tunduk kepada kehendak Allah. Betul Alkitab mengatakan itu Tapi seolah-olah ketika kita memaknai itu Seolah-olah manusia tidak ada kehendak Bahkan dikatakan doa kita tidak bisa Merubahkan Tuhan, kita yang berubah sesuai Dengan kehendak kita, dengan kehendak Tuhan Saudara-saudara, tetapi kalau kita boleh Bahasakan dengan bahasa manusia Saudara-saudara, ternyata Tuhan Yang punya kehendak itu, Tuhan yang Tidak jauh di sana tetapi Tuhan yang Mau turun untuk berkarya Bersama dengan manusia Dengan kisah-kisah hidup kita masing-masing Yang berbeda, ternyata Tuhan yang kita Kita sembah, bukan Tuhan yang Udah kamu turut aja kendaku, tidak Tetapi Tuhan yang turun Dan dia berkarya dan berpadu Bersama dengan kisah kita ya. Jadi Allah kita Yang kita harus taut kendak Kita menyerahkan kendak kita kepadanya Ternyata Allah yang juga ternyata mau berkarya Melalui kehidupan Dan keunikan kisah hidup kita masing-masing Ternyata kisah Allah Tidak pernah meniadakan kisah kita Justru kisah Allah Mengindahkan kisah kita Dan maka itu Alkitab ditulis dengan banyaknya anak-anak Tuhan. Dengan kisahnya yang berbeda. Dan disitu ada kisah Allah yang berkisah bersama dengan kisah manusia. Dan menjadi calinan yang begitu indah dan bermakna dan begitu kayanya. Mengapa? Karena ada kisah Allah. Yang menyempurnakan kisah kita. Jadi bukan kisah kita hilang, saudara-saudara. Kita-kita disempurnakan dan menjadi indah, saudara-saudara. Dan di sini ada paduan suara, nyanyian Musa, nyanyian anak domba, dan orang-orang yang percaya akan menyanyi nyanyian itu. Saya akan sedikit membahas tentang nyanyian Musa dan nyanyian anak domba ini, saudara-saudara. nyanyian Musa berbicara apa saudara-saudara ayat selanjutnya saya akan bacakan besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya raja segala bangsa, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang sudut menyembah engkau sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu jadi inilah yang dikatakan nyanyian Musa Dan nyanyian anak domba. Dan nyanyian Musa. Dinyanyikan ketika apa? Ketika Musa... sedang gemetar saudara-saudara sebelum nyanyikan laku ini, dia gemetar mengapa? karena pasukan mesin di belakangnya dan di depan lautan dia hanya bisa memilih, mati di tangan pasukan mesin atau dia tenggelam di lautan dan ketika dia tidak berdaya bersama dengan orang Israel dan dia berseru kepada Allah dan Allah bebaskan bangsa Israel melewati laut itu dan akhirnya saudara-saudara ketika mereka dibebaskan, mereka menyanyikan nyanyian ajaib dan besar karya Allah adil dan benar berhadapan dengan kekuasaan-kekuasaan asing yang jahat sehingga dia layak ditinggikan oleh segala bangsa dan nyanyian anak domba sama ajab dan besar karya Tuhan adil dan benar jalan-jalan Tuhan sehingga dia layak ditinggikan tetapi ada yang berbeda dari nyanyian anak domba mengapa? karena anak domba itu akan datang untuk memberikan penghapiman kepada setiap ketidakadilan kepada setiap kejahatan di muka bumi ini suatu hari Ketika Anda mengalami ketidakadilan, ketika anak-anak Tuhan mengalami ketidakadilan, akan ada anak domba yang menghakimi dunia ini dan melenyapkan ketidakadilan di dunia ini. Sudah ternyata karya Allah dialami dengan apa? Karya Allah itu dialami ketika ada kegentaran yang begitu dahsyat. Inilah yang menuntun kita untuk sampai kepada Natal ini. Mungkin Natal ini Natal yang berbeda. Natal yang tidak pernah kita alami semua ada banyak keluarga yang kesulitan secara ekonomi ada yang banyak ekonomi hancur ada satu kegentaran, mengapa? karena ketika karya keselamatan Allah belum terjadi ada kegentaran Maria gentar Yusuf gentar Gembala gentar semua orang gentar saudara-saudara karena karya Allah itu begitu dahsyat dan begitu ajaib ya. ada seorang filosof agama-agama yang bernama Rudolf Otto Dia mengatakan, perjumpaan dengan Tuhan adalah perjumpaan yang ada pengalaman kagum, tapi juga ada pengalaman menakutkan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ada kegentaran yang menakutkan, tetapi juga ada kekaguman yang luar biasa. Kalau kekaguman aja nggak cukup. Kadang kita bisa mengalami kekaguman Tuhan yang dahsyat tetapi ketika Natal datang, itu ada kegentaran. Maria Yusuf, ketika keselamatan itu datang ada kegentaran Musa dan ketakutan Musa, ketika Yesus harus memapaki jalan salib itu ada kegentaran yang dialami oleh Yesus, dan banyak saudara-saudara, di masa-masa seperti ini, banyak orang kesulitan ketika bisnis hancur ketika tidak ada jalan, ada ketakutan dan kegentaran, bahkan deadlock nggak ada jalan keluar, maju salah mundur salah Ketika ada orang-orang yang tetap di gereja, yang bisnisnya tetap jalan, ketika dia bersuka cita, tapi dia melihat anggota gereja lain yang juga sedang kesulitan, sehingga dia juga tidak bisa bersebutsatita, saudara. Banyak orang-orang yang ternyata anak-anak Tuhan juga, ketika di dalam kondisi-kondisi seperti ini, dia lebih diberkati, dia tetap tidak bisa menjadi orang yang lain, saudara-saudara, yang bisa menikmati itu secara bebas, tapi dia membantu banyak orang lain. Karena dia melihat, tadi ada berkat. Ini mengerikan. Ada orang yang hancur, tapi aku dipercaya begitu banyak. Sudah kalau dapat uang banyak gentar nggak sudah? ada yang meninggal ya karena dapat uang banyak ya? Karena shock. Ya. Jadi sesuatu yang luar biasa dan karya Kristus di dunia ini ditandai dengan kegentaran. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah yang saya ingat beberapa. Natal yang lalu, udah cukup lama. Di gereja saya kecil, waktu saya SMP, SMA, ada seorang anak yang Down Syndrome. Anak itu cuma bisa datang ke gereja nyanyi lagu, hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Jadi mulai saya SD, sampai saya kuliah, dia cuma bisa nyanyi lagu itu. Dan temponya tidak pernah tepat. Dan begitu saya SMA, saya udah males nyanyi di gereja, lihat dia nyanyi, saya tidak berani menghina. Orang-orang nggak berani menertawakan, karena dia nyanyi dengan jalan yang tidak normal, atau dia nyanyi hari ini, kadang-kadang lupa lirik di tengah jalan, sampai saya kuliah. Surat-surat. Dan saya kadang-kadang bertanya, mengapa ada yang seperti ini? Dan suatu hari mama saya cerita, Natal kemarin, kamu tahu, kita panggil dia Sinyo. Sinyo itu sakit. Guru-guru sekolah minggu datang ke rumah sinyo. Terus ketika kita datang, kita lihat dia sakit. Dia biasanya nyanyi di gereja, dia nggak bisa nyanyi. Dan ketika dia nggak bisa nyanyi, terus lihat guru-guru sedih, dia bilang, Huss, hus, jangan sedih. Bersuka ayo nyanyi, ayo nyanyi. Guru sekolah minggu jadi, disuruh nyanyi, saudara-saudara. Dan guru sekolah minggu itu menyanyi dengan sedih. Ya. Dan mama saya bilang, almarhum mama saya bilang, terakhir sinyonya bilang ini, sudah nggak boleh sedih. Nanti nyonyo ini dapat hadiah dari Yesus waktu Natal dan di Natal sekolah minggu anak ini dipanggil Tuhan mungkin ini cerita yang biasa tapi bagi saya menggetarkan dan keluarga takut mengapa ini bisa dipanggil Tuhan beberapa kecewa ada satu cc nya saya kenal dia kecewa. Tapi di sini saya melihat, ketika Tuhan berkarya, Dia membuat kita diam. Kita hanya bisa kagum, tapi sekaligus juga bingung. Sekaligus juga ada ketakutan dan kegentaran di sana. Dan itulah karya Natal. Ketika Yesus datang ke dunia ini. Menjumpai orang-orang. Dan itu menggentarkan, tetapi juga mengagumkan. Saudara saya, Semalam ketika mempersiapkan ini, saya ingat sebuah lagu, saya minta istri saya memainkan lagu ini. saudara. Lagu lama yang saya sering nyanyikan waktu saya kecil. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama untuk mengakhiri ini. Saya minta dibantu, tekan-tekan singer kalau boleh, kalau bisa. Sebagai pengakuan kita, besar dan ajaib karya Tuhan. Mungkin banyak kita yang mengalami kesulitan dan tidak ada jalan. Tapi biarlah pujian ini menjadi kekuatan. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa. mulia namamu mari kita begini berdiri, katakan bersama-sama
1: besar dan ajaiblah karyamu
0: adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa Yang maha kuasa Mulia namamu Layaklah segala bangsa Layaklah segala bangsa Sujud kepadamu Sebab kau layaklah segala bangsa layaklah segala bangsa sujud kepadamu sebab kau Allah yang kudus lah Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan ketika engkau datang di dunia ini Ketika engkau menjumpai kami di dalam setiap pergulatan hidup kami Ketika kami tidak berdaya Ternyata bahkan Yesus ketika datang ke dunia ini Sampai ke dalam titik-titik tidak berdaya dan bersujud ke penyembah ala Bapak. Ternyata Musa sampai ke satu titik gentar Berhadapan dengan Tuhan pencipta semesta alam yang dahsyat Dan biarlah Natal ini kami boleh mulai dengan sebuah kegentaran. Dan juga kegaguman. Karena pencipta semesta alam datang sebagai manusia di dunia. Sehingga setiap lutut layaknya bertelut menyembah engkau. Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Apapun keadaan kami, kesulitan apapun. Berkat apapun, biarlah kami tetap sujud di bawah kaki Tuhan ketika merayakan Natal kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati. silahkan duduk.